0: Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt und begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wieso das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird er das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl es als unfruchtbar gilt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, für Gott ist nichts unmöglich, wird als Begründung angegeben. Auch Elisabeth, deine Verwandte, sie galt als unfruchtbar, hat nur im Alter einen Sohn empfangen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Wunder wirkt. Das möchte ich heute entfalten, es ist ja ein sehr reicher Text, ich nehme mir das heraus. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist ein wörtliches Zitat aus der Abrahams Geschichte, und zwar an einer ganz entscheidenden Stelle. Abraham hat ja von Gott die Verheißung bekommen, Land und Nachkommen. Aber mit beidem hat es nicht funktioniert. Das einzige Stück Land, das er bekam, war ein Grundstück von dem Hethiter Ephron als Grablege für sich und seine Angehörigen. Und mit dem Nachkommen, das wissen Sie, hat es auch nicht funktioniert. Sarah war alt, kinderlos und unfruchtbar und Abraham schon 99 Jahre alt. Und da kommen dann Gäste während der Mittagszeit bei ihnen vorbei. Abraham bewirtet sie. Und es ist nun ganz auffallend, wenn Sie Genesis 18 nachlesen, werden Sie das feststellen, dass der Text ständig hin und her springt. Er sieht drei Leute, spricht aber nur einen an. Und im nächsten Kapitel werden diese Gäste Engel genannt, die bei ihm einkehren. Er bewirtet sie. Und sie sagen, in einem Jahr kommen wir wieder und dann wirst du den Sohn haben. Und dann die Begründung, für Gott ist nichts unmöglich. Also wir sind in der Verkündigungsgeschichte des Alten Testamentes. Da geht es auch, wie bei Maria, um die Ankündigung einer Geburt. Und zwar dort wo es menschlich nicht möglich ist. Für Gott ist nichts unmöglich. In der christlichen Spiritualität und in der Ikonographie hat man in diesen drei Gästen, sie sind auch immer, die Dreifaltigkeit vorausgebildet gesehen. Sie sehen das hier, das ist eine, eine Nachbildung dieser berühmten Ikone von Ruby, die drei Engel, die am Tisch von Abraham sitzen. Von Ihnen aus gesehen, die Person links wird immer als Gottvater interpretiert. Wenn Sie versuchen, das Gewand von dieser Figur zu beschreiben, wird es schwer fallen. Ja, es hat irgendwie von Silber, es hat von Rot, es hat von Blau, es stellt die Transzendenz Gottes dar. Über die anderen Personen streiten sich die Ausleger, wer jetzt da der Heilige Geist und wer Jesus Christus ist, brauchen wir ja an dieser Stelle nicht zu erörtern. Auf jeden Fall hat man es als ein Vorausbild der Treffheitigkeit gesehen. Und es ist doch auffällig, dass das auch in der Verkündigung bei Maria zu tragen kommt. Heiliger Geist wird über dich kommen. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und in beiden Situationen eine Unmöglichkeit, die ich jetzt gleich nur erörtern werde bei Maria. Wie soll das geschehen? Und es geht hier um sehr vieles, um nicht zu sagen, um alles bei Abraham. Er hatte mit seiner Frau nachgeholfen, indem sie Abraham eine Ägypterin zugeführt haben, um mit ihr Nachkommen zu zeugen. Aus Ungeduld. Gott war nicht erfreut darüber. Nein, deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Im Stammbaum Jesu Christi heißt es bei Matthäus 1:1, als er ist der Sohn Abrahams. Jesus ist der Sohn Abrahams. Das heißt, er ist der eigentliche Sohn Abrahams. Durch die ganzen Jahrhunderte hindurch gezeugt, ihm gilt eigentlich diese Nachkommenschaft. Das müsste man jetzt natürlich weiter entfalten. Ich lasse es einfach mal so stehen. Für Gott ist nichts unmöglich. Das wird Maria gesagt. Ausgelöst wurde diese Antwort des Engels durch die Frage, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ich glaube, es gibt kaum eine andere Bibelstelle, die so kontrovers diskutiert wird wie diese. Denn es steht ausdrücklich dort, da ich keinen Mann erkenne. Eigentlich müsste sie auch sagen, sie ist ja verlobt, sie wird bald heimgeführt, sie wird bald die edliche Gemeinschaft aufnehmen, sie wird bald Geschlechtsgemeinschaft haben. Das war ja was ganz Normales in der damaligen Zeit. Eigentlich müsste sie sagen, da ich jetzt noch keinen Mann erkenne als Verlobte. In der Verlobungszeit war ja streng verpönt damals, Geschlechtsverkehr zu haben. Die Mädchen waren ja damals noch recht jung, kaum dass die geschlechtsreife eingetreten ist. Und man hat damals schon erkannt, da kann man noch nicht eine eheliche Gemeinschaft gleich mit einem Kind aufnehmen. Man hat noch nach dem Eheversprechen, sie galt in einer Verheirateten gleichgestellt, einige Zeit, ein paar Jahre gewartet, bis dann die Heimführung und die Aufnahme der ehelichen Gemeinschaft gekommen ist. Warum stellt Maria diese Frage? Die Kirchenväter, und viele Theologen bis zum Zweiten Vatikanum hinauf, Schmaus, Guardini, sagen, Maria hat ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt. Warum heiratet sie dann? Heute wird das von den Theologen so gut wie rundweg abgelehnt. Enthaltsamkeitsgelübde, was macht das im Judentum für einen Sinn? Ehe und, Unf und Fruchtbarkeit wurden äußerst positiv gesehen. Wollte nicht jede Frau Mutter des Messias sein oder zumindest im Stammbaum von ihm auftauchen? Papst Benedikt lässt in seinem Jesusbuch die Frage offen. Andere tun dem Text Gewalt an, indem sie sagen, Josef war der Vater von Jesus. Warum sagt er Maria, da ich keinen Mann erkenne? Ich habe mich intensiv, auch bibel-exegetisch, mit dieser Frage beschäftigt, habe viele Kommentare gelesen und nur bei einem einzigen über die Maßen erstaunlich, den Hinweis auf Nummeri 30, 7 bis 9 gefunden. Das ist also ein Buch aus dem Alten Testament, Gesetz des Mose. Heiratet eine Frau einen Mann, während sie durch ein Gelübde oder durch ein voreiliges Wort, mit dem sie sich verpflichtet hat, gebunden ist, ein Gelübde der Enthaltsamkeit, dann bleiben die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft, falls ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, dazu schweigt. Wenn ihr Mann aber an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung versagt, dann hat er ihr Gelübde, an das sie gebunden war, oder das voreige Wort, durch das er sich verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt, und der Herr wird es ihr erlassen. Ich finde es doch über die Maßen erstaunlich, dass das im Gesetz des Mose geregelt werden musste. Und das können Sie noch viel ausführlicher in Nummer 30 nachlesen. Also offensichtlich hat es doch solche Situationen gegeben, dass junge Mädchen ein solches Gelübde abgelegt haben. Oft wurde ja dann über sie verfügt. Die Ehen wurden arrangiert damals, das haben die Großeltern geschlossen. Und dann kam es jetzt darauf an, wie der künftige Ehemann sich verhalten hat. Also das musste geregelt werden, weil es vorkam. Und mir scheint, dass das das plausibelste ist, dass das hier stattgefunden hat. Und das ist jetzt nicht einfach nur theologische Spekulation, sondern das ist bestens begründet durch das Alte Testament. Maria überlässt es Gott, wie er die Situation löst. Und er löst sie auf seine Weise durch schöpferisches Eingreifen. Empfangen, geboren von der Jungfrau Maria. Natus ex Maria Virgini. Beten wir in jedem Glaubensbekenntnis, an jedem Sonntag. Und es ist dann schon etwas sehr Seltsames, wenn das halt von vielen einfach rundweg abgelehnt wird, was verbindliche Glaubensaussage ist, die sogar im Credo aufgenommen wird und jeden Sonntag bei jedem Fest heute auch wieder bekannt wird. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn man den griechischen Text hernimmt, heißt er ja wörtlich übersetzt oder kann so übersetzt werden, nicht unwirksam ist Gottes Wort. Maria sagt ja dann, sie greift das auf, mir geschehe nach deinem Wort. Also es spricht einiges für diese Übersetzung. Nicht unwirksam ist Gottes Wort. Es geht also um die schöpferische Macht des Wortes Gottes. Wir denken an die Genesis. Gott sprach und es ward. Nicht unwirksam ist Gottes Wort. Es bewirkt das, was Gott will. Wir denken auch an Jesaja 55,11, wie der Regen und der Schnee nicht zum Himmel zurückkehren, sondern die Erde zum Keimen und Sprossen bringen. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Die Macht des Wortes Gottes. Es ist unsere Aufgabe, dieses Wort den Menschen zu verkünden. Es nicht, um seine Kraft zu bringen. Es den Menschen aufzuschließen, so wie heute ich versuche in dieser Predigt, diesen Gott, der Wunder bringt, vollbringt, ihnen nahe zu bringen. Das Wort Gottes, das Frucht bringt, bis zu hundertfach. Möglich ist das durch die modernen Kommunikationsmittel einer Weise, wie das früheren Zeiten verschlossen war. Glaube kommt vom Hören. Und da ist es egal, wie weit die Leute weg sind. Das geht sogar über Kontinente hinweg, wie wir bei Marathon feststellen. Immer wieder erstaunt die Wirkmacht des Wortes Gottes. Es heilt, es richtet auf, es tröstet. Es gibt Hoffnung in schwierigen Zeiten. Es ist ein fester Grund, auf dem wir stehen können. Denken wir an das Bild der Bergpredigt, das Haus auf dem Fels. Und wir erleben immer wieder Wunder. Wenn Sie die Sendung von Radio Horeb hören, dann wissen Sie, dass ich nicht übertreibe. Hier in dieser Kirche war vor drei Wochen eine Anbetung, bei der die Menschen ein Wunder nach dem anderen berichtet haben. Wunder der Heilung, Wunder des Verständnisses. Ich wusste gar nicht, dass Gott mich so liebt, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Oder ich nehme hier zum Schluss nur eine einzige Stellungnahme aus, aus einer Flut von Rückmeldungen, die wir bekommen. Nur ein Knopfdruck. Und schon finde ich Nahrung oder die so nötige Rückbindung. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre ohne Radio Horeb. Ich bin dadurch vor dem geistigen Hungertod und dem Irrewerten bewahrt, und in so vielen Bereichen gestärkt und genährt worden. Ist das nicht auch ein Wunder? Bestimmt hätte ich vieles nicht geschafft, wenn es das für mich nicht gegeben hätte. Aber ich schreibe Ihnen dies nicht einfach, um Ihnen ein Feedback zu geben, sondern vor allem zu mir, um Ihnen vor Augen zu führen, wie groß Ihre Verantwortung ist. Für viele sind Sie, wie für mich, die einzige Stimme. Es ist immens wichtig, dass diese Stimme denn auch wirklich rein und ganz in der Wahrheit bleibt. Wenn sie der Versuchung erliegen würden, mehr und mehr um sich selber, beziehungsweise um die Anliegen des Radios zu kreisen, wäre alles verloren. Ich sage nicht, dass sie meinen Augen der Versuchung schon erlegen sind, aber ich sehe sie Tag für Tag in dieser Versuchung stehen. Und sie wird umso größer werden, je mehr das Radio wächst. Ja, ich möchte auch diesen durchaus mahnenden Ton mit in diese Feier, in diese Geburtstagsfeier hineinnehmen und auch Sie ums Gebet bitten für das Radio, für mich, damit wir dieser immensen Verantwortung, gerade jetzt in dieser wirren Zeit von Kirche und Gesellschaft, gerecht werden. Der Jahreskalender, er ist ja jetzt noch für den Monat Dezember gültig, hat außen das Bild der Mutter Gottes und das Zitat von Joshua 3,5, der Herr wird in eurer Mitte Wunder wirken. Und er hat es getan, dass wir die Frequenz bekommen haben, dass wir die Schwierigkeiten hindurchgekommen sind, dass es immer wieder, auch wenn es mal Ausweglos schon weitergegangen ist, ich könnte ja deine eigene Predigt darüber halten, aber es wird jetzt zu weit führen. Er ist der Gott, der Wunder wirkt. Bei Abraham und Sarah, die Empfängnis, bei einer Frau, deren Mutterschutz, unfruchtbar ist, bei Maria, wieso das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, bei Radio Horeb, nicht unwirksam, ist das Wort Gottes. Und dafür sind wir Zeugen. Amen.